0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Dispin Esto es Algoritmo X ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos! ¡Feliz sábado a todos! Esto es Algoritmo X Vivimos en un mundo saturado de información, contenidos, mensajes y entretenimiento a través de medios tradicionales y digitales Hoy hablaremos de la alfabetización mediática, que emerge como una destreza esencial para todos. Más allá de la simple lectura y escritura, implica la habilidad de analizar críticamente los medios que nos rodean, desde programas de televisión hasta redes sociales. Nos acompaña una especialista en el tema, Raquel Guerrero Biguri, licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, con maestría en Estudios de Cultura y Comunicación, cuya carrera se ha forjado en el apasionante mundo de la televisión. Su amor por este medio la ha llevado a comprenderlo desde diversas perspectivas. Y hoy, comparte con nosotros cómo abordar los desafíos y beneficios de la alfabetización mediática para toda persona y familias. Exploraremos juntos la idea de que la televisión va más allá del televisor, ...abarcando plataformas digitales y redes sociales. La alfabetización mediática se revela como una herramienta crucial... ...para enfrentar el constante bombardeo audiovisual... ...permitiéndonos ser consumidores más críticos... ...y participantes más conscientes. Acompáñenos en este viaje guiado por nuestra invitada... ...quien nos ayudará a comprender mejor... ...cómo integrar la alfabetización mediática... ...en nuestras vidas y familias. Yo soy Jessica Collins... Bienvenidos, esto es Algoritmo X.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Algoritmo X. Yo soy Emilio Retif, te doy la más cordial bienvenida, como siempre, cada sábado. Eres bienvenido, si estás por, llegando por primera vez Quédate aquí, vamos a, a charlar A gusto entre amigos, si ya has estado Antes ya conoces un poco la mecánica Y bueno, pues le mandamos un saludo A nuestro querido amigo Paco Disfink Que, es, que en esta ocasión no está con nosotros Está de viaje, no sé si anda De años sabáticos, no lo sé Pero le mandamos un saludo y esta vez me lo voy a aventar yo solito Y les, agradez les agradezco a ustedes el favor su atención Y como siempre a Rafa Peredo Que es aquí el mandamás en la cabina Que está en la ventanita Diciéndonos que sí, que no Mandamos un saludo a Jorge Fernández de Menegui El productor de la estación Y a Emiliano Fernández quien nos hace el favor de acompañar en todo este tipo de cosas A Randy, un saludo Y a todos, al máster, como dice Paco pulsando los botones hace posible que la señal llegue hasta ustedes Y bueno, pues agradeciendo Ya lo escucharon de parte de Jessica Collins eh, ¿De qué trata esto? Es como esta alfabetización, esta alfabetización mediática Y pues vamos a dar la bienvenida a un especialista del tema eh, Raquel Guerrero, ya escucharon su semblanza Y bueno, vamos a charlar con este entre amigos sobre esto El ABC, el ABC de, de esta alfabetización mediática ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? Y... ¿Cómo podemos entenderla desde donde quiera que estemos, siendo taxistas, siendo madres de familia, padres de familia, comerciantes, profesores, etcétera? Porque todos estamos inmersos en un mundo, en un gran algoritmo lleno de información, y justamente por eso invitamos a este especialista, Raquel Guerrero. ¿Cómo estás, Raquel? Buenos días. Bienvenida Muy bien, a Algoritmo bueno. X.
2: Muchísimas gracias. Yo muy contenta de estar aquí con todos ustedes, contigo y con tu público y muy emocionada de platicar lo que es la alfabetización mediática, pero ahora sí que sin que suene peyorativo, no, como en este término de los libros de, 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 para dummies, o sea, para en términos para principiantes, ¿no? para principiantes, para que todos podamos entender de qué se trata y por qué es tan importante y necesaria en nuestros tiempos.
1: Exacto, porque además siempre he aplicado esto, es decir, un poco de dónde me entero, cómo me entero, y los medios pueden ser diversos, no solamente electrónicos, no solamente impresos. A veces puede ser, eh, pues no sé, de, desde la Grecia Antigua se hablaba de, de toda esta información, de toda esta, de qui en quién confío, la información, cuáles son mis fuentes ¿no? de información. Y ahora que estamos preparando este programa para todos ustedes, con Raquel, hablando un poco en términos comunes que los entendamos todos. Eh, el, yo me imaginaba, Raquel, no sé, a ver, cuéntame un poco, a ver si estoy en lo correcto, para que nos ayudes a definir de manera simple esto, de qué es la alfabetización mediática. Yo me imaginaba como cuando éramos chicos, no sé si Rafa comía solo caviar o también comía sopa de letras, ¿no? ¿Qué, qué hacías? ¿Jugabas? ¿Cómo acomodo esto? ¿no? ¿Cómo acomodo, acomodo esto? ¿Qué, qué ideas saco a partir de...? de esto medio haciendo la analogía de que la sopa fuera un medio no o sea me llena de información uh -huh. siento que el tema actual Raquel es estamos saturados de correos electrónicos de TikToks de el influencer el YouTube el Netflix el la tele pero el radio pero ya sabes la comadre la vecina radio pasillo y me lo dijo la tia chona cómo lo supo pues, no sé la rumorología todo esto cuéntanos un poco Raquel ¿Con qué se come así en definiciones para que todos lo entendamos? Alfabetización mediática.
2: Mira, la alfabetización mediática es un nombre muy largo, eh, alfabetización mediática e informacional, que estamos hablando de un, de un espectro bien grandote, porque como bien lo, lo, lo estabas apuntando, eh, esta, esta parte de informacional tiene mucho que ver con el tema de cómo nos informamos de cómo son eh, nuestros accesos a la información en qué fuentes confiamos a quién le creemos, qué difundimos pero la caja es todavía más grande cuando entendemos que no es de la única manera en que nos relacionamos con los medios y ahí es como para empezar la definición coloquial es eh, hacer conciencia de cuál es la relación que tenemos con los medios de comunicación con los cuales estamos en contacto todo el tiempo, todos los días. Es decir, si hacemos un ejercicio como de un diario, de un querido diario y de ir como anotando nuestra bitácora del día, en todo lo que hacemos, en donde estamos en contacto con los medios, o sea, te despiertas, ves el celular, desde ahí, pones el radio o, o prendes tu TikTok para bañarte y estás escuchando noticias, ahí, vas en el carro y si te subes a un camión estás oyendo lo que el camión pone, ahí, eh, correos, o sea, vas, si uno va desglosando en el día a día todos los estímulos que recibimos de parte de distintas voces y de distintos medios, nos damos cuenta que no solamente se trata de lo que nos informa, sino que hoy en estos tiempos que es lo más complicado es lo que nos entretiene también. Entonces, de lo que se trata la educación, la alfabetización mediática e informacional es simple y sencillamente tener, eh, proveernos de herramientas, es una alfabetización. Que nos provee de herramientas para que todos esos impactos que estamos recibiendo todos los días no nos caigan, no caigan en suelo fértil, pues eh, no sean solo, eh, que nosotros no seamos solo ositos sin fondo en donde vayamos recibiendo y recibiendo y que como esponjas crezcamos, sino que podamos tener filtros y herramientas para que todos esos estímulos no, como una suerte de paraguas para que todos esos estímulos que nos llegan al día a día nosotros tengamos esta capacidad de decir ah bueno me quedo con esto esto lo entiendo diferente porque sé de dónde viene entiendo que esto me afecta así porque eh, pues, es algo que busqué por entretenimiento y yo quería algo de terror y me afectó de esta manera o sea es esta capacidad de tener un paraguas de hacer una, una suerte de eh, de conciencia de cuál es nuestra relación con los medios, de, cómo, eh, de qué tanto conocemos a los medios, porque aquí se juegan cosas bien interesantes como la confianza ciega que le tenemos, como nuestra Tf ciega que siempre le tenemos... Como, como si todos nos tocaran la puerta y nosotros le abriéramos nuestras puertas de nuestra casa, de nuestra intimidad de nuestra recámara, de nuestra cama que es donde siempre estamos revisando eh, para distraernos ¿a quién le estamos abriendo la puerta de nuestra intimidad y de nuestra mente y de, nuestra, eh, y de nuestro ser? y saber cómo decir ok, con esto me quedo, con esto no me quedo esto me causa curiosidad esto lo cuestiono, esto lo anulo esto lo comparto y todo es como un ejercicio de conciencia, entonces la alfabetización mediática e informacional son herramientas para llegar a ese punto de conciencia que nos pueda eh, permitir tener quizás puesto de esta manera una relación menos tóxica con los medios de comunicación y que además podamos, podamos también ser ejemplo para niños jóvenes o incluso personas de la tercera edad y la verdad es que todos todos en realidad necesitamos tener estas herramientas porque Así todos es. consumimos medios.
1: De hecho hablabas hace rato en el sentido de la palabra herramientas y me imaginé eh pues, quizá porque soy muy visual Visualicé una, una caja de herramientas Como la que usan nuestros amigos Los plomeros o los carpinteros Y donde va sacando no Entonces me imaginaba ahorita que te escuchaba Ya mencionaste el paraguas O sea, un paraguas expandible Que dice, bueno, a ver, momento No, no, no me voy a dejar que me caiga la, este, la cascada de información La tengo que detener Pero también me, 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 me imaginaba ese, ese cernidor O ese colador que usan las abuelitas para servir la harina y decir cómo la hago más finita y cómo la voy depurando, ¿no? Claro. Y también este, estaba imaginándome quizá alguna bolsita de basura por ahí para ir depositando los residuos decir, ok, ya lo escuché no me convence, no estoy de acuerdo y demás, y pues no voy a andar con la fe ciega, y hasta un mosquitero ¿no? hasta un mosquitero, quizá ahí dejo la puerta abierta, pero tampoco dejo que, que, que entren los, los mosquitos o los zancudos Claro, con el chikungunya si o cómo se llama esta cosa, por, el dengue informativo.
2: El, fíjate que poniéndolo en esos términos, si hasta para poner los frijoles a cocer, que somos selectivos, en decir, este trae piedrita, este no sé qué, este a la hora de cocerlo, me puede dolerla, o sea, si hasta para esos procesos somos selectivos, digamos y tenemos que serlo, porque si no nos arriesgamos a que si hacemos frijoles y traen piedras en una de esas un mordisqueo y adiós diente, y todas las consecuencias que eso puede traer, bueno, si para esos procesos somos selectivos y, y tenemos estos procesos de colador o de, o, o de separación cuantimás esto que quizás es un impacto más, más complejo porque no nos damos cuenta de cómo nos llegan ideas eh, for, eh, formas de ver el mundo o sea, es más complicado porque no es hasta cierto punto no es tangible, porque no lo vemos, porque no es esa piedra que mordemos y que claramente nos afecta un diente. Aquí hay muchas otras cosas y precisamente por eso es que es más eh, necesario que tengamos estos conceptos claros, porque no es visible, no es tangible, pero de que impacta socialmente, culturalmente, eh, psicológicamente,
1: Así es. Raquel, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a, a ponerle una pausa a este cernidor de la información que recibimos y vamos a irnos a un corte, vamos a un corte, regresamos aquí en algoritmo X, no tardamos, estamos de vuelta, pero en lo que canta un gallo.
0: Algoritmo X. Algoritmo X. Escuchas algoritmo X, no te vayas, regresamos. Regresamos. Algoritmo X. Algoritmo X. Ya volvemos. Algoritmo X. Continuamos. Continuamos.
1: Estamos de vuelta aquí en Algoritmo X. Estamos conversando muy, muy a gusto. Espero que lo estén disfrutando Con Raquel Guerrero Estamos hablando De todas estas herramientas Que podemos traer Como madre de familia Como padre de familia Como taxista Como cualquiera Que estamos expuestos A los medios A un titipuchal Como diría mi tía Chona Un titipuchal De información por todos los medios, eh, pues hay que no podemos cargar con toda esa información porque va a pasar que se nos va a llenar la memoria, así como en el celular, se nos va a cargar la, el disco duro y luego ya no, no nos gira la piedra. Entonces, Raquel, cuéntame desde dónde ya nos hiciste el favor de explicar esta parte de, de las herramientas que necesitamos, pero cuéntame en qué momento a ti te llamó la atención este tema, porque no creo que todo el mundo haga pausa para decir de qué me estoy llenando. O sea, de escuchar los chismes de Patty Chapoy De escuchar al otro influencer Y todo ese morbo Y las, las fake news Y tanta información que hasta han, han matado artistas Y de repente el artista aparece por ahí Y dice, pues yo aquí andaba de parranda ¿no? A José Luis Perales no Lo mataron de repente mediáticamente Ya todo el mundo se lamentaba Lamentaba de lamentarse, no de lamentársela Entonces Cuéntame un poco De dónde te surge todo esto Este interés
2: Fíjate, te, te voy a decir que me, me surge estando del otro lado. No, no, no me salió esta conciencia siendo receptora o consumidora, sino que yo durante muchos años al inicio de mi vida profesional trabajé en radio televisión de Veracruz. Eh, a mí me tocaba, yo era asistente de producción, me tocaba hacer edición y no era propiamente del área de noticias. Teníamos un, un programa donde trabajábamos temas informativos, noticiosos, pero no éramos precisamente área de noticias. Y mi conciencia llegó una vez que yo estaba editando un programa que me hicieron una corrección de que pusiera unas imágenes eh, acomodadas de manera diferente a como yo las había acomodado y de repente algo en mi conciencia me dijo cómo es que acomodar las imágenes de manera diferente puede cambiar lo que estoy diciendo y en ese momento me, me, me cayó el 20 del poder que yo tenía con mis manos de que si armaba un discurso, digámoslo así, si yo contaba una historia poniendo las imágenes así o acomodándolas de manera diferente que cambiaba el sentido, decía, ¿qué poder tengo en mis manos de que lo que yo decido o lo que me piden, que es lo que le va a llegar a la gente, es lo que va a entender la gente? Y desde ahí me empezó una, una, una suerte de responsabilidad yo, yo siempre he sido como un bichito ahí medio raro, reflexivo a mí se me ha dado mucho, me gusta mucho este tema de la reflexión, de, de filosofías, etcétera aunque estoy en comunicación pero me ha gustado mucho esta parte y justo en ese momento tuve como esta epifanía de decir, qué poderosa puede ser una persona a la que no conocemos a la que no sabemos quién está atrás, pero que nos puso unas imágenes de tal manera que nos permiten entender esto y no esto y después la vida me fue llevando de, de la televisión, me fui a estudiar una maestría en donde, claro, me profundizaron muchísimo este, este rollo y yo siempre había estado, eh, mi, mi forma de entender la, el mundo y de querer defender, digamos, o hablar de la comunicación, de, visto desde la cultura, que fue mi formación eh, de maestría, tenía mucho que ver con la idea de defender a los creadores y al productor. ¿No? porque yo decía, a ver, todas las personas que hacen televisión o que hacen medios ponen mucho de su parte pero algunas, sobre todo cuando uno trabaja en medios públicos lo entiendes, tienes líneas no y hay cosas que no puedes dejar de decir porque pues muchas veces te, te dicen para dónde tiene que ir la cosa que no precisamente obedece a lo que uno quiere y yo trataba mucho de defender esto hasta que en algún momento se me cruzó eh, el escuchar de una figura que hasta entonces me era totalmente ajena, llamados defensores de audiencias. Y yo decía, ¿y estas personas quiénes son?
1: Como un superhéroe, y, ¿no? Con capa y con antifaz.
2: Tal cual, ¿no? Parece, parece ese el término. Y justo esto me empezó a sonar eh, por ahí del, del año 2015-2016, que coincide justo con una... Con una resonancia de este tema por el, el cambio que hubo en la ley de radio y televisión, que hasta esas fechas la ley que nos regía en México era la que se hizo en 1960 y que pues estaba como adecuada y parchada, entonces en el 2016, eh, en el 2014, perdón, entra en vigor la ley que nos rige ahorita que es la ley federal de telecomunicaciones y con todo esto se vino una conversación sobre poner un foco en las audiencias desde la ley para hacernos ver que nosotros, como audiencia, como personas que recibimos información, entretenimiento, etcétera, tenemos un poder que no hemos ejercido. Claro. De, de, de que los medios no tengan o no, no nos, no, no por el hecho de vender recurran a malas prácticas que nos puedan afectar no solo como personas o como, o como televidentes sino como ciudadanos desde, desde nuestra forma de ver y entender el mundo y me empecé a meter un poco en eso y entendí que eh, hablar desde las audiencias o desde quienes somos nosotros no solo es este ejercicio que de verdad suena horrible porque a mí me sonaba y me resonaba muy feo cuando te dicen es que tienes que tener Razonamiento, o pensamiento crítico. Tienes que ser lógico para ver los medios. Y eso a mí me parece horroroso. horroroso. Sí, que semánticamente
1: porque... el pensamiento crítico es así como Rafa, no, ser bien criticón y decir, ay, mira, la falda de, de tal. Y eso claro. no es el pensamiento crítico. Eso es una capacidad de... de analizar, de filtrar con esas herramientas y de Exacto. saber qué, qué fuente es creíble, no, Raquel. Y claro. eso, fíjate que quisiera preguntarte para ir matizando esta conversación entre amigos. Eh, porque esta es, no es una entrevista Es una charla de café Ok Raquel, hablabas hace un momento De la, la, la importancia de la regulación del, De la autoridad no La reglamentación de, de toda la parte de telecomunicaciones Y todo este tipo de cosas Que es muy importante Hablábamos de las políticas de las emisoras Los periódicos, los medios eh, Públicos o privados En cuanto a sus políticas editoriales qué publicar, qué no publicar Eso está padrísimo y es parte de un ecosistema informativo y de medios sin embargo el, yo personalmente creo y lo, lo pongo a tu consideración y de nuestros amigos que creo que el gran poder lo tiene siempre la audiencia que tú mencionas es decir tú puedes apagar la tele tú puedes eh, cerrar esa pantalla eh, y, y creo que hablaba el tema de, de hablar en ese sentido de la autorregulación y dentro de esta parte de desintoxicación que mencionabas en el bloque anterior eh, en cuanto a ese gran poder que tenemos eh, lo voy a relacionar con otro tema y lo quiero poner a tu consideración para que nos hagas favor de dar tu punto de vista como especialista es decir, las reglas en casa cómo yo ah, puedo aplicar en, en familia en mi, en mi entorno próximo esa parte de cómo nos alfabetizamos ese ABC de los medios establecer límites del tiempo de pantalla no es posible que un niño esté pegado al celular desde que abre los ojos hasta que se duerme y más ahora que estamos ya en esta temporada de Sembrina, que están de vacaciones y que se estén saturando, que ya no salgan a jugar, que ya no lean un cuento, que ya no lean un libro, que no dibujen. O sea, no puede estar todo el tiempo en ese mundo aislado. ¿Qué piensas uniendo estos dos conceptos?
2: Mira, eh, lo que yo te puedo decir es que efectivamente todo parte de una autorregulación, pero para tener una autorregulación primero hay que tener la conciencia uh -huh. de, que, de que hay una eh, potencial afectación de que eso que consumimos, de que todos estos estímulos de alguna u otra manera nos hacen algo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y evidentemente también a nuestra familia. Y aquí el, el rollo es justamente, eh, o sea, al, la alfabetización mediática pues tiene muchísimas cosas. Tiene que ver también con encontrarle otro sabor al, a lo que ves para poder incluso, haz de cuenta poniéndolo en estos términos como ratatui ¿No? Uh -huh. eh, que este en esta película de Disney cuando cuando la ratita Remy come y de repente empieza como a hacer esta degustación de sabores y empieza a decir esto sabe a esto y a esto y a esto, bueno, una parte de la, de la educación mediática también tiene que ver no precisamente con, con el espíritu solamente crítico o con algo muy, muy corto pues, o sea muy reductivo sino al contrario también nos da herramientas para disfrutar de otra manera y a lo mejor no solo disfrutar desde el, el que ah, la, la, la película me hizo reír o la trama me hizo reír, sino también para disfrutar y decir, ah, bueno, me gustó la musicalización, ah okay. me gustó mucho cómo, eh, cómo pusieron las tomas de acuerdo a las emociones que me querían transmitir y eso ya eh, uniéndolo con esto que, que dices de cómo llevarlo a práctica en casa, por ejemplo, Obviamente mucho tiene que ver con eh, las reglas, pero hay una forma de entender esto y conecta mucho porque evidentemente como es un tema social y educativo también, conecta también, por ejemplo, con esta forma de entender ahora eh, las paternidades que son en la crianza positiva. Entonces hay esta manera de entender la, la parentalidad eh, tecno positiva le llaman. Este, para entender que no es solo poner reglas sino también dejarle claro al niño en, o, o a los adolescentes en su nivel y entendimiento del mundo eh, ¿por, qué, por qué poner estos límites y sobre todo también implica un acompañamiento que tenemos primero que hacer nosotros para, para poderlo entender y después explicárselos que, tiene, que, que puede ser tan simple como el hecho de si estamos viendo algo, no sé, una película, y ahí es donde a mí me, se me abre más el mundo porque de pronto se nos olvida que también la ficción eh, es una fuente tremenda de, de transmisión de un montón de ideas del mundo que a veces nos pueden afectar. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer preguntas de eso y empezamos por lo más simple que es, ¿qué me hizo sentir Exacto. tengo que sentir? Es, esa es como la base. ¿Por qué? Porque toda esta que le llaman economía de la atención, uh -huh. hoy en día, o sea, todas las, todas las empresas, todas las industrias, todos los tiktokers, todos los de Instagram, todos los de YouTube, todos jugamos con fórmulas eh, que hoy le llaman economía de la atención para que en menos de tres segundos te enganchemos, porque hay tanto ahora que si no nos agarras la atención, te vas. Entonces... Esto significa que desde la creación estamos apelando a las emociones de la gente. Pero como somos tan variados, todos podemos sentir cosas diferentes. Entonces, si empezamos desde empezar a hacer este ejercicio, decir, ¿qué me hizo sentir? Y, y de, vamos como jalando el hilito. Y podemos también enseñar a nuestros, a nuestros niños o adolescentes a decirles, a ver, ¿qué sentiste? ¿El protagonista se parece a ti? ¿Tienes algo en común con él o no? ¿O sí? Y desde ahí poder nosotros mismos y ayudar a nuestros chicos a encaminar a que lo que recibimos puede ser muy divertido, puede ser muy ocurrente, puede traernos un buen rato pero no es el todo. Exacto. Y creo que desde ahí ya podemos tener un pasito más eh, que puede después eh, complementarse con todas estas otras herramientas donde ya el disfrute puede ser estético, de estilo evidentemente conocer a los creadores y eso Va dando de pronto hasta una riqueza
1: también. Fíjate que acabas, eh, perdón que te interrumpa, acabas de decir uh -huh. tres temas bien interesantes, que es la economía de la atención, es decir, en qué invertimos nuestro tiempo uh -huh. eh, eh, y, y esta, esta vertiente ahora que todo es rápido, todo es efímero, mientras en la época que yo estudiaba éramos capaces de ver un video de más de 40 minutos para clase y no te... No perdías la atención y ahora ya un video de más de 15 segundos de TikTok te va condicionando este la capacidad de, de, de análisis, ¿no? Los 140 caracteres de Twitter y ya, a partir de 141 ya no, ya le tienes que dar contexto nuevamente. Es decir, y eso es cuando solo estás enganchado en una. en una en una plataforma, o sea, no te mueves de TikTok, entonces ya tu mundo se mueve con videos y lo que no te gusta le das con el dedito para arriba y ya no eres capaz de poner una atención. O sea, es un tema de hacer esa gimnasia cerebral, ¿no? También poder ver contenidos mucho más amplios, no centrarse a que el mundo está limitado a 15 segundos de TikTok y que todos los modelos de pensamiento, ese es un tema que, que me gustó lo que hablaste y es mi punto de vista, ahorita me gustaría que me dijeras. Pero también hablaste de que no se trata de, de, de limitar imponiendo Y quizá uno de los temas, y que eso también te lo quiero preguntar Esa parte de seleccionar el contenido apropiado Y saber qué sentiste que también lo mencionaste Es decir, a ver, ¿por qué un niño se ríe? ¿Por qué un niño de 8 años se carcajea por una caída en un video de TikTok? Porque aparte el algoritmo de TikTok Quizás si le ves todo el video ellos te van a ir registrando entonces te van a mandar puros videos o una buena, este, un buen reel de videos de caídas. Y entonces ese va, ese va a ser su parámetro. O sea, o por qué, por qué le, le festeja que le piquen los ojos? No, Porque ojalá todos fueran divertidos. Y cuál es el concepto de diversión? Entonces ese, ese diálogo de al ver medios juntos y saber qué estás viendo, sin estarle auditando ni con una policía alrededor pero vas, vas siendo su, su manera de ver el mundo, Raquel. No sé si, si te estoy entendiendo bien y si estás de acuerdo con mi punto de vista.
2: Totalmente. De hecho, aquí, bueno, hoy antes la digamos el gran enemigo antes eran los medios de comunicación, ¿no? estas televisoras que solo nos imponían lo que teníamos que ver. Entonces esos eran los grandes enemigos traducido a términos de hoy el, el enemigo que no es ni siquiera tan malo como tampoco lo son estas televisoras de antaño pero digamos si, si queremos verle ciertos aspectos más negativos es justo a lo que dices del algoritmo ¿por qué? porque entonces nos sesga la visión del mundo y si te interesan los, los videos de risas y te empiezan a salir a lo mejor eso, eso es lo que vas a tener por una parte de tu vida solo viendo videos de risas pero se vuelve más complicado si lo tuyo es un tema donde a lo mejor te gusta más informarte y si solo el algoritmo te está reproduciendo muchos videos con la misma visión del mundo que comparten otras personas, que no es malo. Pero aquí lo interesante es entender que los medios, que no son ni buenos ni malos per se, sino el uso que cada quien le dé, uh -huh. eh, puede, pueden darnos una riqueza. O sea, podemos viajar, conocer, aprender. Es decir, no se trata de satanizar al medio sino de saber relacionarnos con el medio. Y entonces por eso decía yo al principio, que, 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 que no tengamos esta relación tóxica con los medios, donde, donde solo, hay una manera de, solo hay una manera de consumirlo, solo hay una manera de, de gozarlo, sino que nosotros también seamos exploradores. Y entonces por eso justo hace ratito que decías que nosotros tenemos un gran poder como audiencias y si queremos apagamos, lo cual me parece muy, muy, muy correcto. Tenemos, digamos, ese derecho. Pero yo le añadiría que si lo vamos a hacer, lo, lo hagamos por las razones correctas, porque a veces creemos que solo apagar y, no, y dejar de ver eh, a nosotros eh, nos, nos, de, nos resuelve un problema, ¿no? Sin embargo, el que nosotros lo apaguemos no significa que, no van, a, que, que, que van a dejar de existir,
1: ¿sabes? Uh -huh, claro.
2: Entonces, ahí es donde entra también nuestra, nuestra forma... No solo, y ahí ya eh, entra esta manera de, de aplicación diferente, donde no solamente nosotros encontramos eh, algún tipo de beneficio personal y de, de integridad, de quizás tener más paz mental, porque entonces ahora veo redes en determinadas horas o solo veo contenidos que, 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 que me producen... Eh, no sé, que me ayudan a entender el mundo y, y ya, o sea, sabes, no clavarte con esto porque entonces después seríamos capaces de replicarlo y entonces podríamos eh, tener sociedades que quizás en vez de de entendernos como las víctimas Que hasta cierto punto lo somos pues Pero por ejemplo eh, Y lo voy a poner en un ejemplo como muy sensible Porque yo he trabajado muchos años en las telenovelas Entonces a lo mejor podríamos tener Este, esta, este cambio de decir Ah pues como las las, las, este, las de la novela sufren Entonces quiere decir que sufrir es válido Y a veces uno cree eso Porque lo vemos en las telenovelas Pero hasta donde nosotros también nos entendemos en una suerte de responsabilidad, porque nosotros no entendemos que al ser consumidores, como no firmamos un papel, pues como no lo llevamos a lo legal, pues no, nosotros no, no tenemos responsabilidad, yo lo que me den y, y eso es lo que, con eso me quedo. Y entonces también cambiar de una actitud pasiva a una actitud activa significa que también asumimos una responsabilidad y esa responsabilidad nos lleva a filtrar, a, a, a concientizar, a reconocer y quizás hasta en algún cierto punto a querer saber más sobre las prácticas que se hacen para entender que a lo mejor tampoco es tan fácil sacar un podcast, que tampoco es tan fácil, eh, o sea, criticar a lo loco, no, solo porque ah, soy muy crítico y critico, ¿no? Eh, Sabes, es, es tratar de entender porque también es parte de la educación mediática. Por ejemplo, en el caso de los niños que eh, les expliquemos que las cosas no son reales y que por ejemplo eh, Superman no vuela o que los superhéroes no vuelan, que es un ejemplo que es parte de, de la fantasía
1: años, y porque no es... la fantasía es importante para la creatividad Claro, no.
2: y que se puede hacer porque hay tecnología que lo permite, pero si tú como niño quieres volar y te rompes la cabeza o, o, o puedes incluso lastimarte o que pase algo peor, ¿sabes? Este tipo de cosas donde también la educación mediática implica que los niños sepan cómo se hacen las cosas y los puedas poner a grabar que, oye, es muchísimo más fácil que la tecnología te lo permite, pero que también entiendan que no se trata solo eh, y ahora con los tiktokers pasa muchísimo que los chicos creen que monetizar y que vivir de esto es muy fácil. Y ahí tenemos ya estas cosas donde Exacto. tienes que entender que, hay que, que no solamente es eh, retos que pueden poner en peligro tu vida, sino que quien tiene la responsabilidad de un micrófono, por muy pequeña que sea su audiencia, es, es, es una responsabilidad. Y quien tiene y quien recibe también tiene la responsabilidad de decir me quedo con esto o esto ya no me llena o sabes que te voy a hacer una esto creo que puedes mejorarlo de alguna manera, pero es tener una relación de ida y
1: vuelta. Sana, ¿sana? claro, y armónica. Y okay. también para los chicos, porque como tú bien lo dices, también ahora este tema puede ser muy interesante que lo estudien los generadores de contenido, porque también hay una tendencia. Ah, es que lo de hoy es generar contenido y monetizar. O sea, como que el objetivo es monetizar o uh -huh. conseguir seguidores o reacciones, ¿no? Sin embargo, claro. también dices, ok, pero ¿qué voy a aportar yo de valor? Finalmente, si estás dedicando un tiempo de tu vida a hacer una actividad profesional, pues ¿qué estoy aportando yo? Igual que lo hace un carnicero, no nada más busca hacer ganancia, tal vez tenga esa habilidad y ese gusto y lo que hace cada quien, ¿no? Y hacerlo de una buena manera, enseñar a cuestionar ese pensamiento crítico. Cotejar los medios, si te gusta ver la tele Pues trata de, y si te gustan las noticias El corte informativo es válido pues uh -huh. Trata de contrastar informativo Porque si no, vas a seguir patrones de conducta Monótonos Y te vas a hacer a la imagen y semejanza Y solo vas a hablar bajo los términos De cualquier, y, y esa palabra Quisiera que me la explicaras Para todos nuestros amigos Que, que suena raro eh, Yo la entiendo, eh, porque pues también soy comunicólogo Pero es importante Ese sesgo o sea, quisiera okay. que encontrara, o sea, A mí se me ocurrió una, pero no sé si a ti, Raquel, se te ocurre otra analogía, otra manera de representarlo. Es uh -huh. como si yo voy caminando y, y me, pues no sé, por voluntad, este, decido quitarme un zapato. O sea, voy a caminar de alguna forma incorrecta porque tengo un, un, una variación de niveles, ¿no? Igual si me tapo un ojo, pues voy a tener dificultad para moverme y mi patrón va a estar limitado a, a esa situación. Um, y eso es un poco pero cómo lo explicarías tú con manzanas esa parte, qué es un sesgo y por qué es importante vigilar ese sesgo porque eso va a alimentar nuestra conciencia como lo dijiste hace rato y va a condicionar nuestra manera de ver la vida
2: claro, mira, yo se los explico a mis alumnos de la manera más simple que a mí se me ocurre y eso porque soy eh, usuaria de lentes desde los nueve años, así que mi mejor explicación para esto es qué lentes te pones para ver la realidad. Entender los sesgos es con qué lentes, por ejemplo, eh, si, si a ti te gusta mucho usar lentes de sol, que a lo mejor tú tendrás tus razones porque te quedan muy bien, pero aparte porque te gusta cómo se ve el mundo cuando te pones los lentes de sol. Cuando tú compartas cosas, seguramente lo, lo, lo compartirás desde cómo tú ves el mundo. Y si tú lo ves con unos lentes oscuros, pues a lo mejor el mundo tendrá... Tu forma, para ti el mundo se ve como lo ves con lentes de sol, así, un poco más oscuros. A lo mejor hay cosas que por el filtro que traen se ven más nítidas, otras que no. Los colores pueden variar, pero si de repente te vas con una persona que a lo mejor usa lentes para el astigmatismo esta persona tiene otra forma de ver el mundo pues porque su lente está adecuado y entonces a lo mejor los objetos se ven más alargados ¿quién tiene la razón? o sea, ¿de quién es la realidad? del que ve con lentes de sol o del que ve con lentes de astigmatismo es la verdad para cualquiera aquí el asunto es que para entender los sesgos es que si la persona que tiene lentes es dueño de una televisora o tiene un canal de TikTok o de YouTube o de Instagram, va a enseñarle a la gente que lo siga, el mundo, como él lo ve con sus lentes de sol. Uh -huh. Y esa parte es más complicada cuando de repente para todos resulta que es como muy cool ver el mundo con lentes de sol y de repente todo el mundo empieza a replicarlo y entonces a lo mejor solo están viendo la realidad ya no así sin lentes, sino solamente con la realidad del filtro del, 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 del lente de sol. Y eso es algo que es muy complicado, porque de repente cuando alguien llega con astigmatismo y, y te explica el mundo desde su astigmatismo, dices, no, es que esa no es, ese no es el mundo, el mundo es como se ve con lentes de sol. Y es tan válida una como otra. Aquí lo que nosotros tenemos que entender como audiencias es que todos los medios obedecen a una forma de ver el mundo de alguien. Y si, por ejemplo, en el caso de los mexicanos, los dueños de las televisoras eh, ven el mundo y transmiten esta visión del mundo, por ejemplo, y no tengo nada pero, en contra, pero es un ejemplo, desde la, la base de la religión católica, claramente lo que se va a reproducir y lo que van a reproducir sus programas, sus contenidos, sus transmisiones, tendrá quizás una visión del mundo donde los valores de la religión católica son una base. Y aquí lo importante no es cuestionar o incriminar que, eso, eh, que, que, que ellos crean en eso, que lo podemos hacer, pero lo importante es saber que esta es la visión del mundo que tienen ellos y que el hecho de que esta visión del mundo que se, reproduzca, que se reproduce es, es como ellos ven el mundo y como lo quieren transmitir no significa que sea la totalidad y ahí es donde es importante que nosotros sepamos cambiarnos de lentes y entonces de repente un día decir ah bueno, pues me voy a poner estos lentes y ahora voy a ver el mundo con los lentes de sol y ahora me voy a poner unos lentes de chispitas no y a lo mejor ahora me voy a poner unos que tienen ya sabes, resortes que se te brota el ojo y eso, esa, eso nosotros nos lo podemos permitir porque nosotros hoy en día tenemos tantas opciones, pero es importante entender que cada creador, que cada persona, que cada empresa tiene una manera de, de ver el mundo, tiene valores que transmiten por creencia, por vender, por las razones que uno quiera, pero son y eso transmiten y reproducen. Y entonces, donde tiene que estar nuestras antenitas bien puestas es en entender, en identificar, ok, ellos tienen esta lectura del mundo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, de pronto suele ser un poco más fácil cuando dices, este medio es republicano, este medio es demócrata, eh, y de repente, ya per se, aunque son las etiquetas y no son tan buenas, tampoco, también puedes identificar formas de pensamiento y decir, yo estoy más a gusto con esta que con esta. Eso no significa que uno no cuestione. Y si me permites hacer un ejemplo muy chiquitito, retomar el ejemplo de la canción que, que se puso hace ratito, eh, que era el tema de Friends. Porque justamente el ejercicio que se hace ahora con la nueva generación que está viendo Friends, esta generación está haciendo un ejercicio, eh, aunque no lo parezca, de educación mediática, porque estos chicos nuevos de pronto sienten mucha curiosidad. Y la curiosidad es la, la primera herramienta que debemos desarrollar eh, para, para entender este asunto de la, de la educación mediática, cuando empezamos a cuestionar. Y entonces, cuando estos chicos empiezan a cuestionar, oye, ¿y por qué todos son blancos? Oye, ¿pero por qué solamente hay una manera de entender a los amigos? Oye, ¿y por qué? A lo mejor hay algunas cosas que a nosotros en nuestra edad decimos, ay, no inventes, o sea, no le pongas tantas, tantos peros. Sin embargo, estos ejercicios hasta de cuestionarlo. Hay que análisis, nos gusta,
1: claro. Ajá. Uh -huh.
2: Eso es bien importante porque a veces decimos, podemos llegar al punto de decir, bueno, yo veo Friends a pesar de todo, en el entendido de que eso no, no me representa una única forma de entender la amistad, por ejemplo, Exactamente. ¿no? O, o las relaciones entre pareja que son muy complicadas. Para efectos de generar rating y que la gente los viera ¿no? O sea, ¿sabes? Es este asunto que tiene que ver que, que lo mismo podemos entender con las noticias Que lo mismo podemos entender con las telenovelas O con las, o, o con lo, las plataformas de streaming O con los creadores independientes que están ahí Sí, en TikTok,
1: están no caer en el papá. fanatismo, ¿no? no caer partiendo de este, Y esa es una creencia que personalmente yo tengo una opinión Que no hay verdades absolutas y que así sea el periodista más renombrado El comediante más O sea, no creo que no sería la única opción y eso, pues, habla en la universidad, vemos, o en la escuela, en la prepa, quizá hablamos de, de la dialéctica, ¿no? Es decir, este diálogo, esta conversación que tenemos con nosotros mismos, con el mundo, con el vecino, con la familia, con el pasajero del taxi. Y, y a veces en esas conversaciones, eh, con un, en, en persona o, o, o conversaciones a partir de ese receptor, pues, hay, hay un planteamiento, hay una idea, una propuesta... Conceptual, ¿no? que es la tesis, es decir, es la idea principal de lo que estamos viendo como entretenimiento, como información, como telenovela, como lo que sea. Hay una, pero también hay un complemento, es decir, el punto de vista complementario más que opuesto. Yo lo veo como la antítesis, es decir, para es como el subibaja. O sea, si tú solo te quedas solito de un lado del subibaja, pues no se va a mover, tienes que ponerle un contrapeso. Si no, ni va a ser entretenido, ni va a ser este nutritivo, tu paso por la vida, te vas a quedar ahí esperando a que se suba solito, o vas a tener estar dando brincos en el, en el, en el este, cómo se llama, para que, para que cumpla su función. Entonces, la labor es la síntesis, es el fiel de la balanza. Eh, eh, no entrar en ese fanatismo En ningún ámbito, no voy a entrar en particularidades Pero en solo veo Este producto en la mañana Y solo veo tal producto en la tarde y, y, y repito y repito y repito Y no tengo esa capacidad de análisis Y de filtro Es decir, ¿por qué dijo esto tal persona? Y a ver, ¿quién sería su opuesto? Y tampoco Se trata de estarse aventando Pedradas de barda a barda del vecino pero encontrar un contrapeso, porque si no, entonces estamos entrando en estas sociedades polarizadas, en estas familias divididas y, en, y, y, y se van nutriendo con el algoritmo, Raquel, en el sentido de que si tú entras a Netflix y ves una o dos películas de narcos, volvemos al tema. El algoritmo de Netflix te va a mandar todas las opciones de narcos y entonces, Ay. vale, la gente, los promotores de contenido van a decir: ah, pues lo único que funciona son los narcos. Y entonces el mundo se narcotiza, no? Y entonces la sociedad se impacta, no es nada más que le dedicas el tiempo tú, sino el modelo de pensamiento filosófico de una sociedad. No sé si, claro. si estás de acuerdo conmigo en mi, en mi interpretación.
2: Totalmente, y eso, eso que dices, ¿no? Hace ratito escuchaba yo en las noticias que decían eh, que, que hay una crisis en la música actual. Y yo la verdad es que creo que no se trata de que haya una crisis porque me parece que hay un chorro de gente talentosa, poniéndole en estos términos, sino que justo lo que dices, ¿no? Cuando el algoritmo solo avienta una cosa y los números te dan lo que como industria tú quieres, entonces dices, claro, ¿no? Lo único que funciona ahorita es este género musical o esta forma de entender el mundo. Y entonces las otras expresiones que quizás no tienen el favor del algoritmo, entonces se quedan como si no existieran. Y ahí es donde nosotros tenemos que asumir esta responsabilidad que mira, a mí me ha tocado muchísimas veces que cuando la gente escucha educación mediática y te dicen herramientas y tú dices herramientas, te dicen pero si yo he visto televisión toda mi vida a mí nadie me va a enseñar algo que ya sé y es cuando dices, no, güey, a minute o sea, no es no es que lo hagas mal es que, te, es que puede mejorar tu experiencia y que al final de cuentas el... el si quieres tener una recompensa al final de esto, porque a veces hacemos todo por gratificaciones, ¿no? O sea, ¿qué recompensa me va a traer esto? Creo que, aterrizándolo también en lo que tú dices, siendo, aprendiendo a ser tolerantes desde nuestro ejercicio más personal, que tiene que ser ir conciliando y entendiendo que hay muchas voces y que podemos entender y vivir con tantas voces y quedarnos quizás solo con la que nos haga sentir bien, pero sin olvidar que hay otras, esos ejercicios de tolerancia pueden re repercutir en una sociedad más tolerante, que hoy en día parece un poco utópico, pero es que ese es el camino, si no empezamos por, por hacer este tipo de educación eh, que, que se puede igualar en importancia hoy en día a la educación financiera, a la educación sexual, a la educación artística, ¿no? O sea, todas las educaciones son importantes porque no, no, es, no es precisamente imponer, sino hacer mejor la experiencia. Y hoy en día, eh, el, eh, con tantos estímulos y con tanta predeterminación que tienen, sobre todo las nuevas generaciones, al solo consumir medios, sabes o sea, es que ahí es donde hay que voltear, porque todos tenemos que educarnos a los medios los chicos para que su experiencia futuro mejore y nosotros para poderles enseñar y poder también nosotros disfrutar de otra manera y no solo decir ellos son los malos sino de pronto también asumir en este ejercicio Exacto. de responsabilidades que me toca a mí también
1: ¿no? es una corresponsabilidad y justamente la apuesta del algoritmo X por eso nos llamamos al sí algoritmo X la vida es un algoritmo de una cantidad de datos e información eh, hay muchos medios y es muy respetable muchos programas que son ultra especializados en un tema padrísimo pero la vida es, no solo puedes hablar de, de un tema. O sea, en la vida, si tú eres contador, no solo hablas de, de impuestos. Si tú eres médico, no solo hablas de medicina. Hablas también de música y hablas de todo. Y entonces, por eso es esa parte de ningún extremo es, es bueno. Ningún extremo es sano. este No te puedes sentar siempre en la misma silla. Trata de, de, de sentarte en otra silla, tener otro ángulo de visión. Uh -huh. platicar con otras personas, escuchar otros medios, regresa, cotéjalo o sea, porque le recomiendo un libro no sé si tú ya lo leíste y vamos preparando el cierre para que nos digas tu idea final es esa parte de un libro que se llama Micro hábitos, porque pasa que ya no Nos cuestionamos, ya es en automático, ya no está En conciencia, está en piloto automático El que siempre levanto al canal 2 Entonces siempre oigo el, el noticiario o tal O siempre me aviento tal programa O tal mensaje, o tal situación Entonces ya es micro hábito, ya no sabemos Ya somos como autómatas Ya lo incorporamos en automático, ya somos Como robots, pero este, creo que el tema de, de, de esa conciencia es analizar, observar, tener ese pensamiento crítico, de decir qué estamos viendo diario. Date la oportunidad de cambiar ese micro hábito de, de cambiar un poco a, a, a otra otra fuente, cotejarlo con un periódico. Aunque ya, es que ya los periódicos ya escritos ya no existen. ¿Y eso quién te dijo? Date uh -huh. la oportunidad, busca un columnista que tenga tu Acto. estilo, que sea creíble, que sea contrapolo de lo que normalmente oyes en otro lado. Cuéntame tu opinión antes de, de irnos y agradecerte que estés aquí en Algoritmo X. Cuéntame un poco tu, tu, tu apuesta final, tu carta final claro. en esta conversación.
2: Claro, es justo lo que dices, ¿no? Yo me lo imagino, ahora sí que yo también soy visual y soy de generaciones anteriores, así que sí me, sí me imagino esta aventura de... En un día, ponernos el sombrero de Indiana Jones y decir, hoy, hoy voy a ser una arqueóloga de lo que veo en TikTok o una arqueóloga, incluso en la televisión, que las juventudes no, ya no ven televisión, no la consumen, no lo creen. Y de pronto también se les olvida que los medios no solamente tienen una finalidad de entretenimiento o de información, sino también educativa. Y que educar o aprender es, puede ser todo menos aburrido. Entonces de pronto que, que se aventuren y para eso existen las herramientas propias para ello, porque a veces no sabemos cómo hacerlo solos, pero ponernos un día el, el sombrero de investigador o de Indiana Jones o lo que uno quiera y, y tener esta aventura de buscar y de ir más allá y de aprender que el celular no solamente es una aplicación o dos, sino que hay un millón de cosas pero que aquí lo importante es empezar a desarrollar esta cosquillita de sentir curiosidad y que con la curiosidad también van entrando pues la conciencia y las preguntas entonces yo creo que es un ejercicio que podemos hacer en casa el primero que se me antoja es que para empezar a hacer conciencia es dimensionar cuántas horas al día pasamos recibiendo estímulos de los medios de comunicación porque lo tenemos tan interno es tan ya tan mecánico que no somos conscientes entonces un día la persona que esté escuchándonos eh, ahí en el radio, haga este ejercicio un día, levántese y empiece a notar hoy vi el celular eh, eh, en la mañana, hoy escuché el radio, hoy me subí al carro, hoy prendí la tele o la vi con mis abuelitos. O sea, que hagan una lista para que dimensionen realmente cuánto tiempo pasan y a partir de ahí empiecen a sentir curiosidad, empiecen a escarbar más, porque eh, eso también es cierto podemos ser la mejor oportunidad de ser críticos o de desarrollar, incluso también disfruté también es consumiendo más, pero hacerlo mejor, ¿no? Es un poco como, como la comida, que a veces quieres ser crítico de comida, pero si sí eres súper piqui y no te gusta nada y dices, ay, no, las verduras guacala, entonces, pues, ¿cómo vas a probar todo, no? Entonces, aquí también es arriesgarse a que hay de todo y que a lo mejor habrá algún programa muy sangrón o algún contenido muy educativo, muy elevado, pero también puedes consumir algo que te dé risa. O sea, no se trata de, de, de ser un, un policía, ¿no? Tal no, claro. Comida, sino de aprender... A, a, y volviendo al tema de tu programa a hackear al algoritmo Haquéalo, es es además es bien no, no hackeen el algoritmo Godera. X, hackeen
1: el algoritmo <ríe> no, de TikTok. el
2: algoritmo, no el <ríe> algoritmo X sino el algoritmo para que incluso tú también digas, te empoderes y digas, pude más que solo lo que me recomendaron porque alguien decidió que sabía mejor que yo lo que yo veía Exacto. y, ahí es donde...
1: y so sobre ah. todo recupero una frase tuya de, de curiosidad o sea, es mejor la curiosidad que la ociosidad porque eh, aunque el entretenimiento En otros países se le llama industria del ocio La ociosidad, decía mi abuelita La ociosidad es ma la madre de todos los vicios Entonces igual parte del consejo eh, o Ustedes impónganse Su propia dinámica ahora con los propósitos De año nuevo claro. Si le van a dedicar ocho horas a, a, a Netflix A lo que sea por decisión propia Nadie les va a decir qué hacer porque no hay verdades absolutas Jueguen ya sea con unos Post-its o, o, o en sus muros De Instagram o, o Facebook Pongan Hoy, después de ver 25 series seguidas, aprendí en la vida qué, cuál es la ganancia de ese consumo mediático, qué aprendí de, de, de útil para mi vida, para mis objetivos personales, familiares, qué aprendí. Igual aprendiste algo positivo de los narcos, no lo sé. No, <risa> o del, del humor de Eugenio <risa> Derbez, igual te dejó algo de lo que la importancia de la amistad. Pero bueno, aquí nos podemos seguir. Este me encantará tenerte pronto, Raquel Guerrero. Gracias, es un gusto. Este espero que pronto puedas estar aquí con nosotros. Y bueno, te agradezco mucho. ¿Algún medio de contacto antes de despedirnos?
2: Claro que sí, yo estoy en mis redes sociales yo tengo un, un concepto justamente de reflexión audiovisual llamado Ratona de TV, eh, ahora lo tengo solamente, soy más activa en, en historias, sobre todo en historias de Instagram o de Facebook, en todas partes me pueden encontrar como arroba ratona de TV tengo mi página ratonadetv.com desde hace muchos años yo he estado desarrollando podcasts, videos eh, tengo una sección donde recomiendo literatura que tiene que ver con televisión porque evidentemente el tema me fascina este, y bueno pues pues ahí pueden ir encontrando eh, lo que yo comento haciendo estos ejercicios de reflexión e invitando a la gente a que de pronto... Nos animamos a cuestionar o a, o a pensar un poquito más lo que consumimos todos los
1: días. Perfecto. Pues Raquel, un gusto. Gracias, amigos, por escucharnos, por recomendarnos. Eh, si crees que a alguien le pueda ser útil, recuerda que después de, de escucharse aquí, se escucha en Spotify o en SoundCloud.com. Buscas en la carpeta de Radio Más, en la subcarpeta de algoritmo X, y así logramos este tejido virtuoso. Raquel, es un gusto, te deseo un feliz año nuevo, muchísimas gracias y te esperamos por aquí muy pronto. Amigos, Amigos. Yo soy Emilio Retif. Le mandamos un saludo a Paco Disfín, que es pronto pr 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 estar de regreso. Gracias Rafa, gracias amigos. Eh, tengan una muy próxima feliz Navidad.
0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retif. X -X -X. Francisco Disfín. Esto fue Algoritmo X.